0: 今天讲的题目叫做“良善的救赎”啊，呃，讲到良善呢，或者善良啊，你会想起什么呢？啊，在我的脑海里就会想起来，啊，以前佛教徒常常会谦恭的双手合十啊，然后说善灾、啊“善哉，善哉”。似乎呢，一切的宗教都在追求良善。似乎呢，所有人对宗教的理解呢，也停在了这个节点上，还信什么都一样，不过是不管是佛教呀，还是基督教，都是劝人为善。嗯，但是呢，这种良善的追求，或者说善有善报的这样的一个内心当中道德律当中啊，普遍启示的这个知识呢，有时候会导致人的困惑，为什么呢？因为。不一定是善有善报，对吧？有时候善人不有没有善报，有时候恶人才有善报，有时候恶人还活得更好，有时候人善被人欺，马善被人骑。后来呢，大家就看了这个以后呢，就丢掉了这个善的追求了，也丢掉了我们善的一个面具了。今天就暴露出真面目来了，今天到处都是恶。到处都是恶，为什么呢？因为人发现，既然善不一定有善报，那为什么非要追求善呢？其实人追求的不是善，人追求的是什么？善报。<笑>所以呢，今天我们就说到处都是恶，良善的救赎这个题目呢，就是一个紧迫的一个题目。人并没有良善。如果人要是有良善、良善的话，那就是有没有善报都是良善的，对吧？所以呢，人需要救赎，人也没有永生。就像今天这个少年人过来说：“良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生呢？”没有永生，所以他的求永生，所以也需要救赎。人需要的是一个良善的救赎，需要的是一个永生的救赎，还有一个。天国的救赎，如果人没有良善的救赎的话，人就会落在了恶有恶报的咒语中。虽然你说，哎，善人不一定有善报，但是我可以告诉你一件事情，恶人确实一定有恶报啊！你同意吗？因为每一个人都死了，每一个人都在他身上是一个恶报，任何人身上都是一个恶报。所以每一个人都需要救赎，需要一个良善的救赎，把我们救赎回到良善当中，回到那个良善的善报当中。但是我们能不能够讨论良善呢？啊，我和大家讲四个题目哈，第一个我就要和大家讨论，我们能讨论良善吗？良善，要讨论良善的话，其实涉及到的是上帝的善。在这里呢，这段经文里面呢。有一系列的题目，都是很伟大的题目。伟大的题目，人是不配谈的。比如说，这里面有些题目，这段经文里面讨讨论到良善，对吧？也讨论到永生，是吧？也讨论到什么？天国是吧？还有，当然还有讨论到什么？钱财是吧？这几个题目当中，你看到吗？都是大题目，都是大题目。比较容易讨论的题目是哪一个呢？比较喜欢讨论的题目是哪一个？是前台，是不是？前面呢那几个题目都是人无法涉及的，因因为人一到涉及讨论良善、讨论永生、天国，人就迷失了，人不知道该怎么讨论。我们讨论不了伟大的题目，我们仅仅能讨论一些啊简单的题目、啊。当那个少年人过来问说：“夫子啊，他叫做。”良善的夫子啊啊，括号里面说古卷叫我良善的夫子，然后说我该做什么善事才能得永生呢？你一看那个少年人就是一个啊温良的一个少年人，一个谦恭有礼的谦谦君子，啊过来，良善的夫子啊，我该用什么做什么善事才能够得永生呢？但是耶稣对他却好像并不客气啊，耶稣对于这个客气的请教，却是不客气的回应。他说：“你为什么用善事来问我呢？”让白话说就是：“你凭什么讨论良善呢？你有资格讨论良善吗？你觉得你是良善的吗？如果当你说‘良善的夫子啊’，你的意思是说我是良善的夫子，你那？”是不是暗示着说，其实我也是良善的，我向你来请教，对吧？我是善的，你是善的，你是这种假设对吗？所以人都是这样，先假设了自己是良善的，然后成长别人是良善。啊，某某人特别善，其实你凭什么讨论他很善呢？除非你觉得自己是善的。但是主呢，要打破这样的一个假设。他说：“你错误的假设了自己，你以为你是良善的，你也错误的假设了良善。你以为良善是属于夫子，你以为良善是属于人，但是其实良善不是属于人，良善单单的属于神。除了神以外。”再没有良善的，大家都知道中国人啊是把良善归给人的。人之初，什么？性本善。当人把良善归于人的时候呢，他就把良善定位在一个罪人的良善上，成为一种放放的良善。啊、呃，老张挺善的啊，老李挺不错的，那么都是一种。放放的良善是一种罪人的良善，最典型的就是人之将死，其言也善；鸟之将亡，其鸣也哀。为什么人死的时候才善呢？为什么人死的时候说话就变得善了呢？因为您死的时候人很悲哀
1: ，这就是一种
0: 悲哀的良善，这是一种无奈无力。无能的良善，有谁会羡慕这样的良善呢？还不如活得恶一点，让我有一点力量。这就是说，中国人认定的良善是一种放放的良善，是一种没能耐的良善。有一个弟兄就说，他从小呢不会骂人，不会骂人这算是良善了。但是他说他很羡慕骂人，他看到别人骂人就骂的，为什么我的嘴就来不了呢？这就是我们今天所有中国人定义的良善，所以我们文化里面定义的良善，就是一种没能耐、没本事、没英雄气概的良善。但是，如果从神定义良善的话，神可不是没能耐、没本事。你今天要认识上帝，才能够认识自己，才能够认识真正的良善。有一个。呃，这个阿隆特一个一个哲学家，他讲了一个词，叫做“平庸的邪恶”，平庸的恶，就是说中国的老百姓，或者说这世界上的老百姓哈，大部分都是属于一种平庸的恶，而我们定义的良善呢，就是一种平庸的恶，没办法。比如说，你知道一个杀人的机器，当时候这个阿隆特是他报告的时候，是德国希特勒手下有一个杀人机器。还行吗？这个人在耶路撒冷被审问的时候，因为他杀了很多的犹太人，哈，他说的只有一句话：“我没办法，我我的工作就是这个，上级给我的命令就是这个，我只能遵照命令。上级让我去把犹太人丢到焚尸炉里面，上级让我去把犹太人拿毒气毒死，我只能遵守这个命令。所以他当时我特别吃惊，这个叫做平庸的恶。”各位，在我们周围有多少人都是平庸的恶，是吧？我没办法，我为了生活，我为了生存，有时候我知道猪肉里面该注点水，我没办法，因为，<笑><笑>我以前卖猪肉的嘛，哈<笑>，所以，所以，所以我没办法，我只能为了我的生存，我，我，我，要不然我也养家呀，我要，我爱我的儿女，我，我爱我的妻子，我爱我的父母，对吧？我没办法。中国人讲的良善就是平庸的邪恶，而平庸的邪恶对应的是什么？极端的邪恶。他说极端的邪恶那是恶，那可真是太恶了。那些人，那些希特勒太坏了。但是平庸的邪恶他也没办法呀。但是各位，平庸的邪恶构成了土壤，培养了极端的邪恶。就是因为你太善良了，所以他就能够邪恶，是吗？今天他欺负你很好欺负，是吧？因为你很好欺负，所以他就变得越来越恶，是吗？各位，什么叫做良善？除非我们从上帝认识良善，我们并不是想把邪恶归给人，我们是想把良善归给神，因为。当我们认识良善的神，从神认识良善，我们就从神的良善的光照之下，看到我们的邪恶，看到我们的败坏，看到我们的堕落，连我们的良善也是邪恶的。在善和恶之间，这是一个伟大的讨论。在圣经里面呢，讲到的善，它是指向了一个位格，它是有位格的神，它叫做善者。而在圣经当中讲到了恶的时候，他也是指向了一个恶格，他指向魔鬼，他的名字叫恶者。亲爱的弟兄姐妹们，今天我们讲的呢，仅仅是人的层面讲，这个人是善人，这个人是恶人，这是好人，这是坏人，这是一种浅浅的，这是一种浅浅的善恶讨论。但是今天我们需要回归，我们要看见。那位善者只有神一位是善的，而上帝呼召我们成为良善的意思是什么呢？是归向神才叫良善。如果我们不归向神，我们是多么多么的善，我们仍然是一个恶人，我们仍然是忘记神的忘恩负义的人。我们的神他是真正的良善，他是又美又善。它是一切荣耀和美善的源头。那好，我们继续讲哈、啊，良善到什么地步呢？好，第二点，良善到什么地步呢？舍己的救赎。你看，少年人过来这么说：“我该做什么善事，才能得永生呢？”这句话，它是一切宗教的惯用模式。也是一切道德的惯用模式，就是善有善报。你到任何一个宗教，你今天相信各个宗教，你说基督教的信仰和其他宗教有什么不同呢？当然了，搞不好哈、啊，搞不好基督教的信仰就失去了这个不同了、啊。有时候到教会的人也以为，相信基督教和相信任何的教都是一样，信教对吧？都是无非是叫人什么行善、学好嘛。但是其实，我们要问良善，有几个地步？你需要看，良善到什么地步才叫良善？第一个，有一种地步叫腐败的地步。二零一一年的六月呢，在网络上、微博上有一个叫做郭美美的女士，哈，你们听过她的名字吗？她在微博上炫富，啊，摆出她的车，摆出她的这个包，摆出她的钱。然后呢，这个女女人呢被引起注意的时候，是发现在她下面认证的这个名片呢，她是中国红十字会商商业总经理，红十字会，你知道红十字会是什么机构？它原来是从基督教来的。当然，从基督教来的，到后来呢，这一切都从都向基督教剥夺了，对吧？都与你无干了。然后红十字会，这个从基督教衍生出来的慈善组织，沦落到一个地步，让一个女子，让一个女人啊，可以在微博上悬乎，这些钱从哪里来的？这些钱都是慈善的钱。所以这个题目叫做慈善腐败。你讲良善吗？你同意良善吗？我告诉你，腐败的人也同意良善。你同意说人要好好行善吗？我告诉你，贪污的人也同意人要好好行善。你同意人是可以追求善的吗？你追求哎善一点好。我告诉你，那些在微博上炫富的人也曾经做过某种善事，只不过，只不过他可以慈善到腐败的地步，你也可以看到腐败到慈善的地步。这不仅仅是社会的腐败，这也是教会的衰落，这也是人心的败坏和堕落<咳>，这也是我们每一个人也有份在其中里面。因为在我们的内心当中，我们去行善的时候，我们去帮助人的时候，我们去爱人的时候，我们的心里面也超悄悄悄的藏着邪恶和腐败，对吗？我们去帮助人的时候，我们今天去做了一件好事的时候，我们心里泛起那些沾沾自喜的时候，我们偷偷的去将上帝的荣耀归给自己的时候，我们也一样的是慈善腐败的人。求助怜悯我们。今天越是在宗教当中，越是在慈善当中，越是在道德当中，越容易误以为自己是善的，越容易慈善腐败。第二个。除了腐败的地步，第二个叫借命的地步。慈善到什么地步呢？慈善到借命的地步。你看，当那个少年人过来问耶稣说：“良善的夫子，啊，我该做什么事情才可以叫做善呢？”当然，他的原话是：“我的，我该做什么事情才可以得永生？那我该做什么事情才能够叫做善呢？”好，耶稣就对他说了：“借命你是知道的。”什么诫命啊？不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证。当然啦，跌破这个底线的人很多。好，但是耶稣讨论的就是这样的一个诫命，就是良善的起码的底线是什么呢？遵守诫命。遵守诫命是什么呢？遵守诫命是底线。遵守诫命不是顶。峰，今天很多人做了个底线的事儿，就认为他已经到了顶峰上了，对吗？啊，我没杀人，我是善的，啊、我没拿杀人，我善到一个地步，善到没杀人的地步，我我很善，我善到一个地步，善到一个没奸淫的地步，善到一个没偷盗的地步，这只是底线，你们知道吗？这句话在原文当中，他是讲说：你若想要进入生命，你就当遵守诫命。就业当中也是这么说的嘛？啊，人若遵行摩西的律法，就比因是什么活着？也就是说，一个人遵守诫命，就是代表他是活着的。如果今天呃地震以后，人们去抢救的时候啊，拿着那个生命信号去抢救一个人，一个一个挖出来废墟里面一个人。测测他有没有呼吸，对不对？测测他有没有心跳，测测他有没有脉搏，这就是一个人活着的一个基本的底线，对吧？弟兄姐妹，我们不杀人，不偷人，不骗人，不过是说明我们还活着，对吗？没什么大不了，是吧？这不是一个可夸的事情，这不过是我们还活着。我想问大家一个问题：你说呼吸是一个人活着，是吧？那我我问一下，呼吸是活着的原因吗？或者说活着是呼吸的原因呢？啊，活着是呼吸的原因，但是我们常常以为，呼吸是活着的原因，是吧？其实活着是我们遵守戒命的原因，但是我们常常以为，中手戒命是我们活着的原因。我们常常以为遵守诫命就是我们得永生的原因，不是。那遵守诫命只是代表我们还活着。弟兄姐妹，如果我们不遵守诫命了，代表我们死了，我们死在自己的罪中。嗯、感谢主。所以呢，当少年人说这一切我从小都遵守了，嗯、你知道吗？他的沾沾自喜。他可以溢出来的那一种，啊，我可是遵守啊，我我可是我可是把这个底线完成了啊，我可把一年级的课程给学了啊。但是，他就接着问，那我还缺少什么呢？好，这个问题问的好，你从满足开始问你的缺少了。我们多少人就满足在我做过一件好事？我们多少人就满足在我们悔改过一次？我们多少人就满足满足过？我曾经忍耐过一次。我们多少人就满足在这一次一个底线上？好，现在你开始问我还缺少什么？这个时候，即良善的地步就开始往起要提升了，就开始说主耶稣就说：“你若愿意做什么完全人，请注意那个词，你若愿意做什么完全。”人。你不仅是做活人，你应该做完全人。我我常常就发现哈、啊，在今天的教会当中缺乏这个护照，在今天教会当中缺乏做完全人的护照。我问你，我问各位弟兄姐妹，你有打算做完全人的心吗？没有是吗？没有。在今天的教会当中缺乏，几乎没有发出过。完全人这个呼召，我们就没计划做完全人，然后常常说这句话：人嘛都不完全，对不对？人嘛谁有完全的？完全的就不是人了。我,我你听听你讲的话，你知道吗？其实主向你发出一个呼召，你若愿意做完全人，你仅仅满足在说“我良善，我良善到不杀人的地步”，你就满足了。我良善在不骂人的地步，我就满足了。但是你从来没有想过主呼召你，说，你们要良善，你们要完全，你们要像天父一样什么完全？你们是按着神的形象造的，你们应该活出神的荣耀来，是吗？这圣经常常告诉。我。所以主说：“你若愿意做完全人，那就去做什么事情呢？好,好，就去变卖一切所有，收集穷人，然后来跟从我。”我知道这一节经文把多少人吓到了，我知道，我也在这一节经文上我也吓到了。然后我开始用一个呃四两拨千斤的方式，就可以把这一句神的话避开。我们每个人对神的话的这个冲击哈，大家都有轻巧的一个回避的方式。但是，亲爱的弟兄姐妹，其实主的话真的在历史当中有人去遵守吗？是的，就在天主教的托波森当中，像法郎西斯的修会哈，那一位圣方济法郎西斯真的变卖了他的一切所有。分给了穷人，一生当中定义安贫，一生当中定义去做穷人，你能想象吗？在这个时代，你见过这样的人吗？你听过吗？德兰修女在印度的时候，倾尽一生的去服侍穷人。我觉得在天主教当中，在这一点上是比基督教要强的。我们必须承认，上帝在他们身上。所彰显出来的良善，他们身上的良善，体现着上帝的形象。我们必须承认，那些行善的人，他们活得更像上帝；那些行善的人，当你去靠近他们的时候，你就像靠近了主一样。如果有一天你走到那里，有人对你说：“哦，我看到了你，就像看到了主。”你知道吗？这就是你活着的意义，这就是你活着的价值。我看到周围有没有人为了一件事、为了他的事业而倾家荡产的？有，有。有没有人为了投资、为了创业而而而对了巨大的债务？有，有。有没有人为了赌博、为了放嘴、为了吸毒而家破人亡、妻妻离子散？有。有没有人为了搞革命而把什么都没有了？呃，有，宋仲尚就是。但是就是没有人为了天国的事业，为了耶稣基督的呼召，舍得去丢弃他自己所有的什么，就是没有。我们觉得主日来个敬拜神都是一个巨大的，让我还得来主日敬拜神。我们觉得这是对我们挑战了我们不可挑战的尊严。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？主呼召我们，呼召我们做完全人。呼召我们，让我们更加像他一样的完全、良善到一个地步，在我们身上彰显神的形象。这就是所说的爱人什么如其是吧？不过我觉得天主教呢，天主教的问题是，他们常常把良善当做苦修，这就是我们不能认同的地方。他们用苦修来理解良善。你知道他为什么要卖掉一切的、所有人吗？卖掉就是他要苦修，他要让自己承受这个巨大的压力，让自己能够，啊，我能够受很大的苦。甚至你们都知道，有一些宗教都会很严酷的让自己在冷、很冷的天里面脱了衣服哈、啊，来表达自己的虔诚。天主教，这就是我们不能够认同的。我们说，其实。变卖一切所有的，周济穷人，你知道吗？这种爱，其实本质上彰显的不是苦修，它彰显的是救赎。它是救赎，你知道吗？为什么卖了一切，卖了一切，分给穷人？那是在彰显救赎。只有。在这个世界上，我我我据我发现，我周围的人哈，我我遇到很多人都有一种救世主情节。我不知道你有没有啊？救世主情节，就觉得我要操心很多的人，我要操心很多的事儿。我对我家里的人，或者我对我的亲人，或者这种救世主情节，作为基督徒，我觉得有时候也很容易有。当救世主情节呢？你知道吗？今天这个少年人，我想就是一个救世主情节的人，但是他却忧忧愁愁的走了。为什么？救世主情节的人都忧愁的发现自己不能够救赎别人。都忧愁的发现这个世界不可能发生救赎了，因为如果像我这么善的人都没办法的话，对吧？我如果这么关心别人的人都最后都都都不行，忧忧愁愁的走了的话，那么这个世界没有人再会关心别人了，是吧？嗯，其实我告诉大家，只有一位救世主，就是我们的耶稣基督，对吗？只有耶稣基督，他欢欢喜喜的变卖了他的所有。他朋友神的形象，他却把他神的形象欢欢喜喜他放下来，不以自己与神同等为强度，他做了什么奴仆的奴仆的形象？各位，你看到吗？这位耶稣基督，他是那位真正的救世主，他是那位真正的救赎主。如果你我。不蒙耶稣的救赎，却想救赎别人，你就是做假基督。如果你和我不蒙受耶稣的救赎恩典，不在他的救赎恩典当中喜乐和平安，却要想着光兴这个光兴那个，那就是一种假善良。亲爱的兄弟兄姐妹，你知道儒家讲的一句话，儒家是一个典型的。救世主情节，他们讲的一句话，听起来真的是非常强大，叫“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”。你知道这句话激励着多少中国的学子好好的努力的学习，对吧？但是这些学生最终都是救世主情节，最终都悠悠愁愁,愁的走了。那些忧国忧民的人。悠悠愁愁的走了。我小时候呢，我是排行老二嘛。我哥哥呢比我善哈、啊，很多人都对比我们兄弟俩的时候说，我哥哥比较善，我比较赖。就是这个村里面的人对比善，他他对比的是叫做赖，就是说老大比较善，老二比较赖哈、啊。我当时我就在想，我心里就想在评估哈、啊，到底是善好还是赖好哈、啊？后来就觉得还是赖一点好啊？为什么呢？因为善被理解成没有能力。我们觉得善是没有能力的，所以想赖一点好，有本事，对吧？有能耐，还果然有人说：“哎呀，赖一点有出息，对吧？”可是各位，上帝的善不是没本事，不是没能力，上帝是放下能力。他有神的形象，他放下神的形象，成为奴仆的形象。当耶稣被钉十字架的时候，彼得要拔刀救人，是吧？耶稣说：“难道我没有权柄差遣十二营的天使来吗？”他放下了。善是什么？善就是放下能力的能力。弟兄姐妹们。今天我们有能力就非得发作发作，是不是？我们有钱就非得花一花，是不是？我们有有我们有气势了，我们就非得抖一抖。其实善是什么？就是放下能力的能力。主耶稣基督他道成肉身，他是那位真正的财主，他是那位真正的施恩的救主，他却变卖了一切所有的。来救赎我们，他本来富足，却为我们成了贫穷，好让我们因他富足。亲爱的弟兄姐妹们，良善是什么？良善和钱财是什么样的关系？我讲第三点哈，良善也需要本钱吗？良善需要我们变卖一切所有的，难道是要用？花钱来买良善吗？你看很多的慈善家今天都是这样，慈善家们去花钱来买名声，花钱来买我是个慈善家，绝对不是这样的。钱买不来良善，良善和钱没有半毛钱的关系，永生和钱也没有半毛钱的关系。不过我接下来要和大家讲的呢，还真的就是关于永生和钱的关系，粮食和钱的关系。我们讲一讲，我来用另外一个版本和大家讲啊。今天你看到一个少年人来到耶稣面前，因为他的钱太多，所以就忧忧愁愁的什么走了。哎，有这样的事儿，我只看到如果你到了医院里面，因为你的钱太少，所以忧忧愁愁的什么走了，是不是？我想，我想，或者把这个版本咱们跑到天堂的话，如果你跑到天堂的话，要进天堂要门票呵呵，花钱啊，也可能会忧忧愁愁的走。也许圣经上讲了说，因为圣经上没没有这么说，进天堂要要有门票啊。但是让我给你改一改这个故事。如果你在天堂门口，天使问你说，你有没有天上的财宝？哎呦，你说我所有的财宝都在银行，在地上的银行呢，啊，然后你可能就忧忧愁愁的走了。用姐妹们，其实你知道吗？忧忧愁愁，不管你是有钱的忧忧愁愁，还是没钱的忧忧愁愁，本质上都是贫穷导致的忧忧愁愁。你说我是富足的，这个少年人就是富足的，富足的还忧忧愁愁啊，富足的还忧忧愁愁，就是在其他方面是贫穷的，对吧？富足的还忧忧愁愁，就显示我们本质上是贫穷的，因为我们没有永生，所以我们忧忧愁愁；因为我们没有天上的财宝，所以我们忧忧愁愁；因为我们得到的不是那不朽坏的基业，所以我们忧忧愁愁。我们的钱随时可能失去，随时可能会有贼挖窟窿来偷，所以有虫子来咬，是吧？你的衣服被虫子咬了，你的笑容就消灭了。所以，我们就忧忧愁愁。各位，其实我们都是贫穷的。在梁善，其实梁善是一种财富。其实永生是一种财富。其其实天国的财宝是一种财富。其实，那一无所有的人。可以拥有那样样都有的看不见的财富。我全职服侍以后呢，遭遇到批评非常的多，最多的批评就是说你没有负责任，你没有对家庭负责任，你没有对家人负责任。尤其一句话，他说啊，你想做过良善的生活吗？良善也要有良善的本钱啊，对不对？你没钱怎么良善啊？那有时候还真是这样，有时候想关心人没钱，只能关心一下，对不对？有时候想帮助人没钱，梁上也要有梁上的本钱啊！你没有行善的本钱。圣经上也讲过一句话嘛，他施舍钱财，对吧？周济贫穷，他的仁义传到永远。但是各位，你发现很多人的钱。并没有用来做良善的本钱哦，是不是？你问一下，是一个有钱人放的最多，还是一个穷人放的最多？你就知道了，一目了然，是不是？钱用来做什么呢？都用来做了罪恶的本钱。其实，在我们的周围、我们的社会当中、我们的环境当中，赚钱是怎么赚的呢？你知道，赚钱第一步是需要卖掉良善的，也是需要卖掉良心的，是吗？今天要赚钱的话，首先把梁上给卖掉，先不要管梁上不梁上，然后赚了钱再说，赚了钱就有本钱了。好，有钱了，有钱咱们再买一个虚假的梁上，然后把它戴在脸上，是不是？然后呢，发现这个虚假的梁上还得保养，还得再花更多的钱来保养这个虚假的梁上。我们先把真实的良善卖了，然后最后再买一个虚假的良善。但是谁？但是有谁？他卖掉地上的财宝，去购买天上的财宝呢？有谁去抛出去、抛射出去那些罪恶的本钱，然后投资那一个彰显永生的良善呢？你说安传道，我没听过，这个怎么买？怎么卖？这个一个是永生是生命的事情，一个是钱财是物质的事情，钱财和永生是两个单位，对吧？是能买能卖吗？这可以汇兑吗？就像人民币和美元之间可以汇兑吗？我我先告诉你一件事情。我发现今天现实当中有很多人在做这个这样的汇兑，前半辈子的时候拿命去赚钱，是不是？后半辈子的时候拿钱去买命，是吧？反正我知道很多人在做这种汇兑，是吧？但是我就是发现，虽然有人拿命去赚钱，但是没有人拿命去赚天上的钱，没有。我看到周围都是拿命赚地上的钱，没有人拿命去赚天上的财宝，是吗？很多人拿钱买命的也有，但是我很少看见有人拿钱去兑换永生的生命，只是买地上的生命，买这一口气，先喘上这一口气过了，一口气多少钱呀、啊？氧气也是蛮贵的，反正就是。买地上的命有人买，好像没多少人愿意去拿钱来兑换永生的财富，因为今天要主日，主日就要损失多少钱，是吗？各位，所以我在想，今天什么是真正的财富？在这个地上，什么是真正的生命？属地的财富和属地的生命，它常常不能兼容。你有了命就没钱，有了钱就没命。但是天国的财宝和永恒的生命，它却是兼容的，它却是相连的，它却是重叠的。有了属天的生命，就有属天的财宝，就有属天的赏赐，就有今生的百倍，就有来世的。主已经告诉你怎么兑换，凡为我的名撇下房屋、田地、父母、儿女的，没有不在今生得百倍，来世得什么？永生。各位，你说，你说我怎么能撇下呢？我我怎么能撇下我的家人呢？我怎么能撇下我的家庭呢？说到底吧，你撇不下的是今生。你觉得你是撇不下家人，你觉得你是撇不下房屋，撇不下你的财产基业，你撇不下的是今生，你撇不下的是今世。但是你就是因为撇不下今生，错失了永生；你就是撇不下今世，错失了天国，对吗？这段经文挑战了有钱财的人。有钱财的人进天国何等的难啊！的确，对所有有钱财的人是一个警钟，告诉我们不要靠钱财自夸。但是也不局限于这里。当一个富人哈、啊，他今天没有办法来到主面前，或者说主日的时候也没有办法撇下自己的产业去敬拜主。其实一个穷人也可能在主日的时候没有办法撇下他的贫穷来敬拜主，是吗？他一样，和我的家里面等着吃饭，是吧？他一样，他无法来到主面前，因为他要照顾家庭的需要，他要赚钱，他要养家，他要糊口，他要求生存。他的父母、他的儿女、他的田地、房屋，他得负责任，是吧？各位，你知道吗？就是这些原因，我们错过了基督；就是这些原因，我们错过了真正的财。就是这些原因，我们错过了天国，错过了永生。如果你心里面为这个纠结的话，你说能不能不为你的生命担忧吗？我们能不能得到将来的天上的财宝和永恒的生命？求主怜悯我们。第四点，救赎回来的良善。少年人啊，他像有耶稣呢。求永生，但是呢，各位，你知道吗？他忽略了一个问题，这个问题是什么呢？一个根本的问题是，得永生本身是、啊、得救赎。来一起说，得永生本身是啊得救赎。任何人不不打算得救赎，只想要得永生，哦，这就是所有追求永生人所走的谬错误谬的道路。因为他只想得永生，他却是不得救赎，因为他不要救赎的恩典。富人进天国是难的，穷人进天国也是难的。所以门徒说：“哦，主啊，这样谁能得救呢？真是难的。我们每个人得救都是难的，没有上帝的救赎，当凭我们谁也进不了天。”但是这句话呢，一问一答当中很有意思。你看，当耶稣讲的那句话，我想呢，门徒的情节和你一样，对吧？门徒听到说：“哎呦，骆驼钻过针的眼，对吧？都比他们得救还什么？还容易呢，是吧？啊，那得救比骆驼穿过针的眼，那谁能得救呢？但是主的回答却是说，在人不能，对吧？”在神凡事都能。你看这个一问一答当中，你有没有发现啊？这个问问的是谁能得救，这个答答的是谁能拯救。各位，你你看到吗？就是我们常常在追求得救的道路上，一直就是问我们问的问题是错的。那个少年人过来问耶稣说：“夫子啊，我该如何才能得永生？”这个问题是错的。你要问的是，上帝要如何拯救我们？你知道吗？那个问题，如果是你的问题，永远都是解不开的问题。那个问题，如果是上帝的问题，上帝早已经预备了那个答案。是谁能拯救我们呢？是上帝能拯救我们。在这个世界上，我们一直以人为主生活着，赚钱是以人为主，要努力努力才能赚钱。求学是以人为主，要努力努力才能求学。所以呢，我们就习惯了信耶稣也是以人为主体，努力努力才能得救。如果不努力，就不能得救。今天如果我讲了一篇道，让你们看了说：“哎呦，这样谁能得救呢？”然后我就告诉大家，弟兄姐妹们要努力努力，要不然不能得救。那今天就砸了，所有这一切讲的这些都砸了。如果你今天读了这一段经文，哦，财主今天过是难的，骆驼穿过针的眼比他还容易呢。那那那你说安传道怎么办呢？我就告诉我努力努力，嗯，你就说哦，我是个骆驼，他是睁着眼，努力努力，那咱就砸了，对吧？因为这时候就是在人，在人是什么？不能，不可能，不可能。在骆驼不可能，在骆驼叫穿过针的眼不可能，是在谁呀、啊？在神。但是今天是神要拯救我们，你知道吗，弟兄姐妹们？上帝是施行救赎的神，我们唯有把自己交在神的手中，我们唯有祈求上帝怜悯我们。我们是无助的、可怜的，求主拯救我们。今天你知道，赎价是极其贵重的。人开始的时候卖了良善，赚了钱，今天赚钱赚的肥大了，变成骆驼了。那么你想呢？你们看过一个一个一个一个故事吗？就是说有一个，嗯，有一个，哎呀，有一个猴子，就是吃了里面的东西，钻到笼子里面吃了里面的东西，然后就吃胖了，是吧？然后从笼子里面就怎么呢？出不来了。这个这个比喻比那个严重。你想，你把粮场卖了，赚了钱，赚的吃的肥大了，然后吃成一个骆驼了。你现在责任是那里有一个睁眼，从那里出去。你说你要付多大的代价，费多大的功啊，是吧？是不可能的。所以呢，今天要赎回来良善呢，不是说再把我的钱给卖掉。以前我卖掉良善赚了钱，好了，今天我把钱卖掉，一切的钱都卖掉，然后我要把这梁善赎回来，赎不回来了。梁善的数字是天价。的。你以前贱卖了良善，你觉得良善没了？常常有人问，良心是多少钱一斤，是吧？你以你以为它不值钱，你就把它贱卖了。到你需要良善的时候，因为在天国里的人都是良善的人，你才发现良善是天价的数字，那是一个天文数字。你亏缺了神的荣耀，那是个天文数字。各位，我们能赎回来吗？不能。谁能赎回来？天价的数字，只有天上的神能够给我们承担得起。那个天文数字，只有天上的神能够给我们承担得起。那个天上的星星有多少？只有天上的神能够承担得起。所以，他就将他的宝贝儿子，那是天价，那是重价，那是宝宝血，那是宝贝的价格。他就把他的神的儿子抵押在十字架上，把我们再保释出来。亲爱的弟兄姐妹，我们今天就是门救赎的人，你同意吗？同意吗？我们是门救赎的人，告诉旁边的人，你是门救赎的人，好吗？你你是门救赎的人，是、啊、感谢主，你是门救赎的人。所以呢，当我们蒙了救赎的话。我们既然蒙了主的赎价，那我们就知道，基督是宝贝，基督是至善，基督是至宝，对不对？万事皆是奉土，基督就是什么至宝？我们就知道，主为我们付了赎价，难道我们付付代价，这还算什么呢？对不对？我们愿意为主付代价，所以求主帮助我们，求主的福音的大能在我们身上彰显。在人不能，在神房事都能。我，但是我就是在想，那个再生房事都能好抽象呀。那个再生都房事都能能不能具体一点？如果那个再生房事都能是具体的，在我身上经历的能力，那就好了，对不对，亲爱的弟兄姐妹？我不知道在你身上有没有经历这种能力，但是我就是看见今天太多的人撇不下他的财产。像那少年人悠悠愁愁的走了，因为那个少年人身上没有再生房事都能的那个救赎。我看到有多少基督徒今天悠悠愁愁的，主日还要悠悠愁愁的来礼拜，听了一篇道讲完以后悠悠愁愁的走了，是吧？讲太难了，这是吧？我就是看到。那个再生房事都能的，那是个什么能力？能不能在我们身上发生一下？神啊，可怜我们吧，可怜我们这些骆驼吧，让神的能力在我们身上发生吧。那是一个什么样的能力？是不是有一种福音的大能，在我们身上可以发生？然后我们就不再是忧忧愁愁的走了，而是欢欢喜喜的变卖我们的一切，人就为他的名愿意撇下房屋。撇下田地，撇下父母，撇下儿女，有没有这样的能力？我们真的是好期待上帝在我们身上彰显这种圣灵的能力吧。当然，你说这样的能力啊，看不懂。如果有一个基督徒开始为主的名舍下一切，撇下一切；如果有一个基督徒今天，要走上全职。如果有一个基督徒今天要为主的名冒风险、受逼迫，甚至你们知道今天的黄金甚至会坐牢，你会不会觉得他疯了、癫狂了？然后你就悠悠愁愁的走了。但我问你，哪一个赚钱的人不是发疯的赚钱了？周围的人多少人起早？多少人卖命的赚钱，哪一个人不是发疯？在他们身上运行的是什么能力？我就想问这个：他们身上可以为地上的财宝，那地上的财宝就能够转化成一种能力，在他的灵魂里面。他他一当没劲儿的时候，他就把柜子里的钱数一遍，他就有劲儿了，是不是？他一当他他一当没没能力的时候，他就想今天赚了多少钱，他就有能力了。啊，为什么今天？在基督徒身上，没有人可以支取这一个永恒的财宝呢？这个天上的财宝呢？所以彼得当他问的时候，主就告诉他说：“你们当我到复活的时候，你你们会坐在十二个什么宝座上？当人子得国的时候，你们要坐在十二个宝座上审判以色列十二支。”我不知道今天你有没有看到天国的呼召？天国今天呼召你去做什么？呼召你来这里过礼拜吗？呼召你来这里苦苦的来遵守一个宗教的教条吗？主耶稣呼召你说：“你们跟随我的人，天国是你们的；你们跟随他的人，天国是你们的。”亲爱的弟兄姐妹，保罗说。我们这智障至亲的苦楚，要为我们成就那极重无比什么？永远的荣耀。感谢主，求主帮助我们。那个少年人悠悠愁愁的走了，因为那个少年人里面没有被更新的良善，他的良善是地上的良善，他的良善是世界的良善。他的良善是人的良善，他的良善是属血气的良善，他的良善是救世主情节的良善，但是那一个被圣灵所更新了的良善，他不再是一个死去的灵魂，他是一个活着的生命，死去的灵魂做不出活着的人做出来的决定。耶和华已经指示了我们什么叫做善，就是叫我们行公义、好怜悯，从谦卑的心与你的神什么同行？各位，与你的神同行，这就是我们做的。我我们的宝贝是谁？就是我们的神，我们的宝贝就是我们的主耶稣基督。上帝他使我们得着基督是宝贝。然后让基督成为我们的智慧，成为我们的公义，成为我们的圣洁和救赎。如果你看见基督是宝贝，如果你看见跟随基督有赏赐，如果你看见上帝的国和上帝的荣耀，那就像保罗一样，忘记背后，努力面前的，向着标杆什么直跑。如果你说哦，安传道，我左右为难。我进退两难，每到礼拜天的时候，我就想要去还是不要去；每一次到主面前祷告的时候，我就想要不要祷告；每一次和弟兄姐妹们去接触的时候，我常常会发现我卡在了一个地方，卡住过不去，就像骆驼卡在了睁眼上过不去。那你就赶快的祈求吧，祈求上帝怜悯。祈求上帝在我们生命中施行救赎、施恩垂怜，救我们脱离我们的自己，救我们脱离我们的财产，救我们脱离我们的今生今世，救我们脱离那不属于上帝的良善，不属于上帝的荣耀。亲爱的弟兄姐妹们，好让我们拥有耶稣基督。得者，耶稣基督这个宝贝和那天上永不动朽坏的基业，我们一起来祷告。主啊，我们感谢你，今天门你的呼召，听见你的声音。我们祈求你在我们中间施行启示，施行大能，好让圣灵在我们中间做工。哦，主啊，我们是何等的卑微渺小，凭什么向你求这一切？除了你施慈爱、施怜悯，你主动的要做功，那是何等大的功，我们小信的都不敢想象。但是主，你若愿意，求你除去我们的狼阻，将我们身上的包袱拿掉。将我们那些拖我们后腿的属世的东西为我们除去，使我们真正的愿意求那天上的财富、永远的生命。主啊，让我们跟随你，耶稣基督，你为我们做了巨大的救赎，就让我们认定只有基督能救我们。主啊，在我们生命当中，常常有最缠累我们，但是耶稣基督啊。你从天上来到这个世界上的时候，你却放下了一切。那凡是被你的灵所充满的人，就活出你的生命，跟着你走你的道路，说你的话，做你的事。求你帮助我们，与我们同在。求你将那阴性称义的平安放在我们里面，听我们祷告。奉主耶稣基督得胜的宝贵名求，阿门。